0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Hoje vamos falar com a sumida Júlia Rata e saber tudo o que aconteceu em sua cicloviagem desde o último episódio que gravamos, que foi o podcast 170. Faz tempo isso, hein, Júlia? Tudo bem?
0: Tudo bem, pessoal? Com todo mundo, depois de tanto tempo, não sou eu que estou sumida.
1: Oh, oh, olha que só! Está bem claro. <risos> olha desde só! Essa... Desde abril!
0: O Portal Extremo anda viajando, e aí oh. a gente não tem consciência.
1: <risos> tem essa também, né?
0: Então essa vida nômade precisa de muitos muitas, muitos encontros muitas conjunturas Vênus precisa alinhar com Saturno então é, é difícil mesmo eu entendo mas não tô sumida eu tô por aí gente Todo
1: e, que, mundo que que eu, eu recebi de cobrança mesmo. você tem recebido cobrança pessoal Cadê podcast
0: eu recebi, eu já, comecei, eu já comecei a jogar a bola pra você. Eu falei, olha, não sou eu que decido, é o homem da relação. Aqui, nesse caso, é o homem da relação quem decide. Vocês escrevam lá pro Elias. Então, aí eu, eu jogo bola para,
1: Aí eu jogo bola pra você. Aí quando o pessoal pergunta isso, eu copio, ó, oh, Ó, oh, Júlio, tá vendo isso, né? Eu, eu, eu marco você.
0: Eu vi você falando, dando umas cutucadas. Aliás, Elias, meu, a, gente precisa rever, a gente precisa conversar sobre a nossa relação. Porque ah, é? a gente tem conversado pelos outros, Elias.
1: Ah, é? <risos> <risos> Fiquei sabendo que você encontrou a, a Rose Edman.
0: Encontrei, encontrei a Rose o que Edman. Que tá, ela tá... Bom, eu dei aula pra, pra filha dela no primeiro ano do ensino médio é. de biologia... E a Gabi, que é uma linda, e encontrei com ela na formatura da filha dela. Ela ficou sabendo que eu tava lá porque no telão os alunos fizeram uma uma homenagem para mim. E aí ela falou: "Poxa, eu conheço essa pessoa". <risos> e aí no final ela foi lá, falou: "Olha, eu sou a Rose, sou a Rose Eidman, E ela até me falou que tava querendo ser a tua mulher. <risos> Depois você explica essa
1: história, porque eu não tô sabendo. Não, mas conta aí a história, eu quero saber. Mas conta do jeito que você me contou isso. A Rose, deixa eu... Só eu parei. A Rose... Ai, é... Rose,
0: desculpa, Rose.
1: Olha, fazendo fofoca ao vivo com a Rose. Não vai dar nem pra gente se esconder depois.
0: A Rose oh. chega pra mim e fala assim deixa ah, um pouco. A,
1: a, a Rose é que fez a PCT, a Pacific Earth Trail, e 4.500 km ela percorreu e você foi professora da, da filha dela, né? Então fala, como isso. foi em conta?
0: E ano que vem tá, vai fazer outra, né? Isso. Ela é. sai, acho que em março ela sai pra fazer do Arizona a Utah. É, você
1: tá, então, você tá não, dando em primeira mão milhas, aqui. Né? Você tá dando em primeira mão isso, hein?
0: Ai, meu Deus!
1: É, mas tudo bem. Ai, ai, Rose, ó, não dá pra segurar a fofoca, ó.
0: A gente ah. conversou, ó. Encontrei a Rose, encontrei. Uh, quem mais que falou do Extremos e do Elias, que recentemente a, a Fernanda Abra. Ah, que é, tem um pessoal que, que tá sempre cruzando por aí e o Portal do Extremos está sempre no meio, sempre <risos> o Portal Extremos tem alguma uma, uma pontinha na história
1: não, mas conta aí da, da Rose
0: não, a Rose chegou, então, falou oi, tudo bem, eu sou Rose, Rose e eu falei, poxa, que legal te conhecer ela falou assim, e aí, poxa, eu ouço sempre os teus podcasts com o Elias, ela falou, pois é e o Elias, eu tô tentando ser mulher dele. Aí eu fiquei uns dois segundos assim. Eu não sabia se eu comentava parabéns pelo casamento, ou se eu, pelo namoro, poxa, precisa de uma ajuda no, no, no enlace, né? E aí ela. Não, falou assim, fala, fala, tá que fala que você respondeu!
1: Fala que você respondeu!
0: Elias, você me complica muito, Elias. <risos> Rose, não é minha culpa, é o Elias. <risos>
1: é... Ah, ah, é porque uns dois
0: segundos muda. É... Sem saber o que eu ia responder, se eu ia falar parabéns ou não. Aí você história. respondeu de novo? <risos> Outra. <risos> Bom, gente, eu vou aqui publicamente lançar o novo projeto do projeto extremos que é o Tinder Aventureiro.
1: Nossa.
0: O Elias está sempre buscando mulher para viajar para as viagens dele das viagens malucas. Então acho que o Portal Extremos deveria lançar o Tinder Aventureiro.
1: Tá, vai se basear em é quê? É relacionamento ou é aventura?
0: Não, não. Esse negócio de relacionamento dá muito trabalho. Aventura que é legal. Uhum. <risos> Estava... Esse negócio de ficar se relacionando não, é... não tá com nada Vamos desencanar do coração, gente E vamos trabalhar no cardio, né? Hum.
1: Então, não, mas, negócio... então, pensando no, no Tinder extremos é... Você acha que é melhor <risos> se relacionar Com alguém que gosta de aventura Ou que... alguém que não gosta <risos> de aventura?
0: <risos> Ó eu acho, eu pessoalmente, porque eu conheço, a gente tem todo tipo de história, né? Uhum. A gente tem gente que os dois curtem um, uma barraca, tem aquele que gosta de uma barraca, mas a, o outro não abre mão do ar-condicionado. Eu acho que de vez em quando precisa dar uma dormitinha na barraca, não, não precisa não. <risos> de vez a outra não precisa, não precisa compartilhar o saco de dormir.
1: É, eu acho que sim. É, tem os dois é. lados, né? De repente, o outro não gostar, é bom porque quando você vai, você vai livre, é entende? A
0: desculpa, é a desculpa perfeita. <risos> <risos> Elias, você... Meninas, mulheres, olha aí o Elias.
1: Eu tá não, bem, eu, bem, eu cara, não tô falando, falando vai, que é meu ele ponto...
0: Ir solto, ele tem solto pra, pra montanha, pra trilha.
1: Ele eu não falei que é a minha posição.
0: Balada. <risos> Não, tá bem, tô... mulherada. Fiquem espertos com Elias.
1: Uh. Ó, e deixar claro que eu tô procurando mulher pra fazer aventura. Eu fiz esse <risos> ano com a. <risos> eu fiz esse ano com a Laura 7, ela era casada, foi tudo tranquilo. Tá certo que eu recebi trilhões de mensagens falando: Elias, o que, que é? Você tá procurando uma mulher pra namorar?
0: <risos> Candidato Ué. não ia faltar, hein, Elias? Mulherada, <risos> Elias, bonitão, meu. Aguenta é longas aventura. longas trilhas, você pode levar o cara pra longas para longas caminhadas para. na praia que ele não reclama. <risos>
1: É, isso, a gente era pra gravar podcast sobre você né? sobre o que você sumiu daqui a pouco vai encerrar o podcast ah, boa tarde, obrigado pessoal isso não falou, é isso
0: aí, hoje, o podcast de hoje foi só fofoca
1: é, e o pessoal adora né? quem, quem não gosta, foi... não, mas é isso foi... mas legal que legal que a Rose falou isso e eu tava conversando com ela a respeito disso mesmo, sobre, da próxima viagem que eu pretendo fazer Talvez no meio do ano que vem, mas eu tô ainda em busca. Quer dizer, eu só devo anunciar, acho que no meio de fevereiro de janeiro. Desculpa, no meio de janeiro e já é...
0: sabe. Já pode falar para onde vai?
1: Não, não posso. Não posso. Tá bom. <risos> tá bom. <risos> em off, eu falo.
0: O pessoal vai me matar <risos> <risos> o pessoal vai... ou vai matar você. Eu não posso falar isso. Ó,
1: gente,
0: já, <risos> já tô sabendo que eu não posso falar. Tá vendo. <risos>
1: então, mas, não, eu tô vendo ainda tá eu tô pesquisando <risos> não, é legal, é legal é isso, ah mas, ah, deu tudo certo eu fiz esse ano, foi legal a viagem lógico que não foi fácil e foi também foi nesse estilo de escolher uma pessoa e se fosse você, hein você faria algo parecido ou Ô, Julie? Ah, ou você é não, já, ou não, você já sei. encontrou?
0: Não, eu acho que eu não faria algo parecido, eu já encontrei, eu já encontrei a minha cara, metade mesmo não, não faria nada parecido, eu acho que você é muito corajoso, inclusive nisso, sabia? Eu sei. Acho né? que é bem, é bem corajoso da sua parte é, topar é, uma pessoa do teu lado...
1: Que você não um, conhece.
0: Pra... Pra, que você não, não conhece, assim, emocionalmente, né, porque... Não conhece
1: nada, eu não conheço nada, eu só conheço por a, Ro, a Rosa e conheço mais, caso for ela, dessa vez. Mas a proposta é que é não conhecer mesmo, entende?
0: Meu, é isso mesmo? Você quer, quer se submeter a esse, a essa, a esse extremo também? Então... Porque é, porque a, tá na aventura é isso, você coloca uma lupa, ah, quando é fome, é super fome quando é irritação, é super irritação quando você tá cansado, é um super cansaço então, não é que o relacionamento fora da, da aventura é a mesma coisa uhum. quando você tá lá é, é tudo mais exacerbado, tem todo um, um, eu falo que a aventura, ela é uma lupa de aumento para um montão de coisa uhum. o defeitinho que não incomodava em casa, passa a incomodar Ali Exato. na trilha. Sim. né, Ali na trilha, na, na, no pedal, o que seja. Isso. Né? Então, eu acho muito corajoso da sua parte. Eu é... não sei se eu faria A... isso desse jeito que você tá fazendo.
1: Uhum. A gente tá falando aqui de trilha porque é o exemplo, tá pegando o meu exemplo que eu tô fazendo, mas isso vale também para uma cicloviagem. Pedal, vale pra, é. Isso vale para uma navegação, vale para qualquer coisa, entende? É, eu tô, tô escrevendo agora o segundo livro. Acabou de chegar o, o meu livro turno Enblan, que essa é de uma viagem que eu fiz em 2012. Esse ano eu fiz a Kung Slade, que aí já foi parte desse projeto de convidar uma mulher, entende? E agora eu tô começando a escrever o livro da Kung Slade. Eu tô no terceiro capítulo. E no segundo capítulo eu uso exatamente para explicar o que, que é esse projeto, entende? O porquê de o convidar. Ah.
0: E você tá, bom, você vai, você provavelmente deve explicar isso ou não, é. não sei, eu ainda não li, mas é, é só mulher ou você também planeja fazer isso e convidar um homem também?
1: Tá, a ideia começou. Eu já explico, a ideia começou com, com mulher, né? A primeira. Porque a primeira coisa que eu queria, eu queria com um contraponto, eu queria uma visão. Eu já já tem um homem na, na jogada, eu queria uma visão da mulher, entende? É, essa foi a minha Sim. ideia inicial, mas isso pode mudar também. O que, que é o lance? É, eu queria fazer uma coisa, eu escrevi o primeiro livro, eu achei que foi legal, gostei e tudo. Só que eu comecei a pensar... A falar, ah, queria investir nessa, nessa carreira de, de escritor. E, mas o que, que eu queria? Eu queria algo que fosse... Tipo assim... Quando alguém pegasse o livro e falasse... Ah, esse é o livro do Elias que, vai, que é nesse estilo, entende? Eu queria criar um estilo próprio para mim. E uhum. o lance de convidar a mulher foi exatamente isso. para ter uma companhia... Porque isso ajuda a, a deixar a história mais dinâmica... Mais interessante... Mais rica, entende? Você ter uma pessoa, uma companhia. Entende? Não importa se é homem ou mulher aí, tá? É, eu só escolhi a mulher porque eu queria o contraponto, né? Tanto do lado masculino, tanto do lado feminino. E, então, a ideia era essa mesmo, porque eu sei que é o que você está falando, pra você é difícil. Normalmente, quem convida alguém para viajar é porque conhece muito bem, né? É porque é muito amigo uhum. e, e já conhece os defeitos e as qualidades e sabe que dá para relevar os defeitos, né? e agora hum. tem amigos que você sabe que você não adianta que esse, eu não, eu, esse eu, não, eu não consigo pedalar três quadras, entende? É. E tem assim... Então, ah, e tem pô. uns
0: amigos que você sabe o tanto tão bem o defeito, que você já se prepara para aquele exato, defeito, então psicologicamente você já sai preparada porque aquilo uma hora vai acontecer.
1: Tá, e, e amigo é isso, né? É, nem o um amigo é perfeito, né? Por mais que a gente adora eles e segue eles como exemplos, tem eles como exemplo na nossa vida, eles têm seus efeitos. Mas a gente releva. isso aí, é, cada um tem. Isso, a gente também tem, né? E você colocar uma pessoa que você não conhece né? Conhece nada, né? normalmente uh, a Laura Sete eu conheci só por, por Skype e conversava um pouco, entende? mas eu acho que a proposta, quer dizer, eu pensei que a proposta também é essa, entende? O, o que, que acontece, uh, ela vai ser um exemplo de uma, da vida, a viagem, de repente você conhece uma pessoa, você começa a se relacionar, você não conhece na verdade ela, essa pessoa a fundo entende? Isso acontece na nossa vida. E na aventura, e numa viagem, é a mesma coisa, é isso que eu tô me propondo, entende? Eu sei que em nenhum momento vai ser, eu vou encontrar uma mulher perfeita, do mesmo jeito que eu também não sou perfeita. entende? Então, mas uhum. que, qual que é a minha ideia? A minha ideia é daqui sei lá, 20 anos, sei lá, daqui a, quando eu tiver uns 10 livros publicados, é, a pessoa vai pegar o livro vai, vai, cada livro vai ser por uma trilha inóspita, uma trilha totalmente diferente do que o pessoal faz, tanto é que essa primeira, ninguém tinha, nenhum brasileiro tinha percorrido essa segunda, mesma coisa é, então a pessoa que vai pegar o livro vai falar nossa, eu vou ler um, algo sobre uma trilha que é bem inóspita e também, outra, outra coisa que vai ter, vai ter um perso uma, uma personagem diferente em cada livro, entende? então isso que vai ser, uhum. vai, ter, vai, ter o, vai ter o mesmo Elias tudo bem que o Elias vai desenvolver é, tanto na forma escrita como, como pessoa, talvez, ou não né? não sei se, se a gente muda mais né? nessa altura do campeonato mas o legal <risos> é isso que você vai pegar um livro e vai falar assim, puta trilha legal pô, sei lá, talvez até queira fazer esse, essa trilha ou, oh, pô, a, essa personagem que, que foi com ele, a, essa companhia que foi com ele era super legal, a menina era, era animada aí vai pegar a outra e falar, nossa a outra era, só arrumava briga é, vai, cada uma vai ser de um jeito a outra era alegre, a outra era séria entende? Então vai, vai ter várias personalidades de, de pessoas diferentes, entende? Então eu acho que isso no geral, depois que vai ser interessante você vai ver cada personalidade Então e cada pessoa, ninguém consegue se esconder por mais de, sei lá 15, 20 dias
0: durante Exatamente. Uma, uma aventura né?
1: então, é... <risos>
0: Exatamente Tem então... um limite ali, né? Do quanto consegue se, consegue mascarar os...
1: Exatamente.
0: Uma hora vem à tona. E, e é sempre você, é seu ponto de vista. Você é o... É o...
1: É, então, a pessoa é, não
0: contribui como in, personagem. Então,
1: é, a ideia é que em alguns livros a pessoa contribua também. Entende? Então vai ter, uma, vai ter partes de, de visão é, da pessoa. E... olha,
0: já fiquei mó curiosa pra ler. <risos> então, a proposta é
1: interessante mas é, é o que você falou, é um risco toda, toda viagem vai ser um risco mas é... eu
0: acho muito corajoso
1: então, mas o que, que é, mesmo se a viagem não for, não tiver tendo <risos> é, desenvolvendo legal é a vida, você vai ter que dar um jeito de terminar aquilo, entende aquela, a, aquela aventura 2 dois, e os dois se entendendo e se ajudando pra terminar, não importa se houve intriga ou não no meio, entende e... Uhum. e a ideia é essa: é uma, então, viagem,
0: é... é uma viagem dentro da viagem, né?
1: Exatamente, é isso. E tanto é quando você namora, é uma coisa, quando você casa, aí é aquele negócio: você, casado, você não consegue mascarar por mais que dois, por mais que três meses, entende? Ou seis, não é? então É, tanto que
0: o pessoal fala, né? Que é, antes, de via... antes de casar, você precisa fazer uma viagem, pelo menos uma viagem com a pessoa, porque. É... Casar tem um pouquinho de viagem... Que é um pouquinho, não, né? Tem um montão de viagem, né? Então, que é, é conviver no perrengue e na, na alegria. Exatamente, mas e tem, E a viagem tipo assim... de aventura é ainda mais.
1: Sim, mas acontece, ninguém faz isso. Então, mas quando você namora, você consegue ser legal com o seu namorado, com sua namorada, durante três horas que vocês passam junto no dia, ou quatro, sei lá. Depois, quando você casar... Aí é 24 horas. Aí É isso a relação da minha aventura que eu tô propondo. entende? É, lá, lá não tem como as, as duas pessoas se mascararem, entende? É, que, é como se fosse um casamento, entende? Com, namoro é fácil. Você vai fazer um passeio de, sei lá, de um dia com uma pessoa, é, é fácil você mascarar isso. Você e a outra pessoa. Não, não tô falando só a outra pessoa. Eu também, entende?
0: Mas, ah, sei lá, é, é
1: isso. a proposta é essa. Vamos ver, tá?
0: Eu é acho que a primeira... É super básico a ideia do Tinder. <risos> não, super bate. Né? Não, eu acho é... que uma uma bate com a outra.
1: É, mas foi legal essa primeira experiência. <risos> não foi fácil, foi, foi super legal e, e eu acho que também me deu base para preparar essa próxima. Eu acho que tudo é experiência na vida, né? A gente vai falar agora um pouco do um pouco não, já vai falar agora do seu podcast e é isso, vai. Você você vai ver que é experiência que que nada é perfeito na vida, né, que a gente, mesmo que a gente tenta planejar, as coisas não saem do jeito que a gente quer, então... É, e ainda lá, vamos... bem,
0: né, que não são, exatamente, né? É, exatamente, é. Ia ficar tão chato se fosse tudo como a gente planeja, tudo do jeito que a gente quer, acho que a gente, a, a o nosso momento de como sociedade, né, é um momento onde a gente é muito mimado, pra tudo, a gente tenta, a gente não tem muita tolerância pra dor, a gente não tem muita tolerância Exato. pra... Para sofrimento, a gente quer fugir dos nossos problemas e não, é, a gente quer planejar e quer que as coisas saiam como planejado. Pô, meu, ainda bem que a vida tá sempre dando uns tapinhas na gente pra gente. Pô, porra, é isso mesmo. É, é. Tem que, tem que, e tem que aprender. Eu acho que a gente aprende muito mais na dor do que no amor.
1: Exato, é, exato eu também acho também acho então, Isso eu é supervalorizo
0: a dor e, a, e o sofrimento acho que eles acho que eles é uma das minhas críticas à psicanálise né que tenta minimizar o sofrimento eu acho que a gente tem que sofrer uhum. acho que a gente tem que tem que encarar o sofrimento como um, um processo de aprendizagem, um, um grande professor uhum.
1: então o sofrimento né? o erro é interessante que você sabe exatamente o que não deve fazer na próxima vez, entende? Exatamente. Então, você é, já tem um guia, né, de como melhorar, né? Às vezes a gente faz alguma coisa que a gente acerta em tudo, você não sabe no que que você acertou, porque de repente você fez alguma coisinha que quase poderia ter desencadeado uma coisa ruim, entende? Mas você não notou isso, porque você teve sorte e deu tudo certo. E você é. vai que tanto do, da, da proposta da minha viagem, porque eu falei, se eu tiver um problema no meio da viagem, relacionamento eu vou ter que levar isso até o fim e saber contornar e trabalhar os dois em equipe entende? e, uhum. e atu saber aturar essa parte ruim até o final, e, e a gente vai conversar daqui a pouco sobre o que aconteceu com você, e mesma coisa, que você não desistiu de uma hora para outra eu, eu já tô falando demais e, você que... <risos> já tá adiantando o assunto Elias? cala a boca, pô <risos>
0: Você, Ai, pode, beleza, você pode, você mas... pode falar, não? Você está? Posso. É. Eu estou, eu tô em São Bernardo.
1: São Bernardo, não? Na Colômbia. Foi em São
0: Berlondres, conhecido como São Berlondres.
1: Porque é tá Colômbia, frio, é Estamos
0: em dezembro, né? Hoje dia 28 de dezembro era para estar tá um baita calor e aqui tá frio e chovendo.
1: É Laninha, é laninha. É. E... E... Você tá em São Paulo, né? Isso.
0: <risos> tô em São Paulo, mas é. acho que é importante falar para todo mundo. Estou considerando este o sep... como fala? O dia 615 ah, ah, da minha viagem. Tá. Então a minha via... a minha viagem não terminou. Tá. E eu nem sinto como eu sinto que isso é parte da viagem. Eu, se vocês ouvirem os os podcasts de, o podcast da, da Carol né, que foi o último e que fala hum. desse pós-viagem é, eu não sei se tem outro podcast que fala de pós-viagem, Elias, tem? Ah, não,
1: acho que eu fiz acho, alguma coisa com, com o Guilherme Cavalaro, mas faz muito tempo
0: então, o da Carol fala bem né? O uhum. terminar a viagem tem todo um sentimento que eu não sinto Sim. Eu sinto mesmo, eu estou turistando na minha própria, na casa dos meus pais, então eu me sinto viajando ainda, isso ajuda bastante também com, a lidar com parte desse, desse sofrimento Sim. que tem sido, apesar de ter recebido todo esse carinho, todo esse amor que eu estou recebendo por estar aqui entre amigos e entre família, numa época super família, né, que é Sim. Natal e Ano Novo, mas é, tem sido bem difícil estar tá em contato com tanta gente tá? Para ah, mim tem o... esse aspecto
1: esse é o nono podcast que a gente está gravando o último podcast que a gente gravou estava com 349 dias é, de viagem agora nós estamos com 615 e a diferença isso. de quilometragem é que você é, pedalou mais 3500 km do último podcast e é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje Bora. Que é a Amé é América
0: Central, né? Isso, nosso último podcast, nós falamos, eu estava em Belize, no norte que... de Belize, eu tinha acabado de sair, de fechar a América do Norte, e estava começando a América Central, uhum. em Belize. Depois de lá para cá, eu já rodei Belize, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Costa Rica e Panamá. Uhum oficialmente terminado América Central. Então, ah, tá. a gente vai falar hoje de América Central.
1: Certo? E, certo. E, tá, então, depois de Belize, o que aconteceu depois de Belize?
0: Bom, Belize, eu ainda eu saí da costa de Belize porque para Belize eu fui conhecer a reserva do Blue Hole, que é aquela aquele cenote gigantesco no meio do oceano, uhum. que é um dos mergulhos mais incríveis do planeta, é, mas eu queria conhecer um pouquinho, porque a fauna marinha ali é bem específica, então eu queria conhecer um pouquinho das pesquisas que aconteciam ali. Dali do litoral, eu fui para as montanhas, conhecer a Coxcomb Basin, que é uma reserva dedicada a maior concentração de onças pintadas do planeta. Nossa, que legal. E então, tem é uma área de montanhas onde é quase impossível você não ver vestígio de onça. Tudo ali é bem é bem pensado para elas, inclusive horário de transitar pela pela reserva. Tem umas limitações, mas é um lugar se você quer ver onça pintada, dizem que é lá e no Pantanal. Tem que tem é que que não tem erro, né?
1: Eu, eu Aí nunca eu... vi, assim, na natureza eu nunca vi.
0: Falam que é um animal é, hipnotizador, né? Quando é, você é. olha, ela, ela é super... Tanto que todas as culturas indígenas das Américas citam a onça pintada como um dos animais mais, mais poderosos, né? Uhum. Da... Porque é, só a presença do bicho é... É. é incrível.
1: Eu já, já vim em jaula, fotografei numa reserva, assim, mas é. Tá louco. É, aquela, é o que você tá falando, você não, você não para de olhar, você quer fotografar e é que tá e é, é hipnotizante. É, é <risos> legal.
0: Aí eu cruzei, fui pra costa, daí das montanhas eu fui pra. pra de Belize, eu fui pra Costa pra cruzar a fronteira. É, de Punta Gorda para Livingston, já na Guatemala, é, porque ali tem uma, uma, uma área de floresta onde tem muitas iniciativas de, de preservação é, comandadas por indígenas. Então, eu queria conhecer ali na região do Rio Doce é, um, um, algumas as, as associações que existem ali. É uma das áreas também por conta da floresta com maior tráfico de drogas uma das maiores apreensões de drogas das Américas acontece nessa região por causa da da, da, da floresta que a floresta protege os campos de plantação de maconha e algumas áreas da reserva você não pode circular também né? chegou mal eu fui eu falei ah eu queria ir num dos pontos para ver o Manati eu queria ver manatí e aí, com o barco, nós chegamos até uma dada hora. Eu olhei no meu, no meu GPS e falei, poxa, mas a... ele falou ah, é aqui. Eu falei, poxa, mas aqui não é o limite da reserva que eu tinha pedido. Ele falou, não, o limite da reserva para você é aqui. Aí ah, eu entendi tá. o recado. Que é, uhum. Dali para frente não dá para ir porque é a é área de domínio ah, dos traficantes e eles não permitem ah, a tá. entrada foi ali que eu passei... o meu aniversário de um ano... de projeto... De, em abril... Né, 23 de abril... Foi, eu passei ali... Com, num eco-lodge... num hotel que chama... Elotelito Perdido... você vai para lá... e é, o lugar é completamente... autossuficiente... com energia solar... composta todos os resíduos... o esgoto... é tratado por filtração... a água é captada é tudo bem legal, é, se vocês derem o Google, acho que eles estão até no, no booking, né, nesses sites de... de... e é, a reserva ali é super difícil, eu ganhei quatro dias, quatro diárias, oh, ali, que teve hein? bolo, é, foi, um, foi ótimo poder também é, fazer esse balanço de um ano, porque foi um marco para mim, passar hum. um, um ano num lugar paradisíaco, isolado de tudo e de todos, é, com, com gente que tá ali para isso também, porque você vai para lá, não tem outra coisa para fazer, não tem, não tem celular, você não, não fica conectado, toda, nem o celular carrega direito, tem que fazer uma fila de celulares para carregar, então as pessoas Sim. usam máquina fotográfica ao invés do celular, isso foi engraçado, porque... Uhum. É, é difícil você desacostumar a tirar foto pelo celular e tirar foto só pelo, pelo pela, pela máquina fotográfica, porque não tem como carregar o celular, porque tem uma fila para carregar. E foi ótimo, quem quiser ir, vale a pena. Foi ali na Guatemala também que eu passei o meu recorde de calor da viagem. Nossa que nem no deserto tinha passado, que foi 47 graus, numa umidade é, absurda, de alta, parecia que estava chovendo, meu, meu, meu relógio quase identificava como chuva, mas não estava chovendo, estava úmido, era, era uma umidade e um ar parado, eu passei muito mal ali na Guatemala, Nossa, foi 47 bem
1: graus é, positivos, você lembra qual foi o o recorde negativo? Porque você saiu lá do Alasca, menos, né?
0: Menos 32, no quarto dia de viagem. Nossa. Foi meu recorde de, de... A segunda noite deu menos 24, né? E aí eu, eu encarei uma tempestade de vento que deu menos 32 graus. Que despencou a, a temperatura à noite.
1: Oh, uma variação de quase 80 graus, de menos 32 a mais 47, que absurdo. A
0: mais 47... Então, isso já um tenham um um dois esquemas. Em um ano de viagem, foi. É isso aí. Eu nem tinha feito esse paralelo. Hum, que, que é bem engraçado. Na Guatemala também foi um lugar onde eu vi as pessoas vestidas, as comunidades com, vestidas com roupas tradicionais. Hum. Que eu descobri que são muitas, apesar de serem todas vestimentas maias, ali naquela região é tudo maia. É, tem 117 tipos de rio, rio Piles, né, que são as, as... então são 117 tipos de vestimenta... que o turista normalmente olha e acha que é tudo igual... Ah, mas não, não é... Tem, inclusive na cidade da Guatemala tem um museu de... que aí eu falei... Meu, como que eu fico vendo um pouquinho mais dessas vestimentas, né... porque eu, eu mencionei um, um panuelo que, tem, que elas usam na cabeça que eu não entendia por que elas usavam, um quadradinho super pequeno e nem coloca na cabeça, pra que, que você usa isso? Fala, ah, a nossa vestimenta faz parte, uhum. combina com isso, ela comunica, né, o meu status na minha comunidade, uhum. e aí eu, onde que eu fico sabendo mais? Aí elas me indicaram uns livros, e falou, ó, oh, e na cidade da Guatemala tem um, um museu só de vestimentas, eu falei, ah, que pena, não vou passar na cidade da Guatemala, mas os planos mudaram. Hum, por quê? Porque eu cheguei na fronteira de Honduras, toda feliz, falando, ah, eu vou cruzar mais uma fronteira, Eu, sigo, eu sou toda feliz para cruzar a fronteira, ah, né? Tem no né? ar, Eu cheguei lá, tira foto na placa, tira foto com aquele monte de gente querendo trocar dinheiro, ah, posso ver como que é o dinheiro? Chego no guichê, o moço abre meu passaporte e falou, olha, eu não posso deixar você passar eu achei que ele estivesse ele brincando... eu falei... ah... claro... por que não... ele falou... não... eu tô falando sério... você não pode passar... eu falei... você tá brincando... ele falou... não... e você daqui precisa voltar... por quê... aí ele falou... porque seu passaporte tem menos de quatro meses de validade... Hum. e... a não ser que você... que eu te dê um visto de três dias... ou seja... eu tinha que chegar de uma fronteira a outra saído do país em três dias... são 600... mais de 600 quilômetros... 640 quilômetros de uma fronteira a outra... É, eu não consigo fazer em três dias isso... eu falei... eu tô de bicicleta... ele falou... então eu não posso deixar você entrar... Putz. então ali eu peguei... não tem ônibus... não tem nada... <risos> fiquei sentada... acho que nem... nem 20 minutos eu fiquei sentada ali com cara de desolada... Chegou uma, uma picape, e eu, eu falei, olha, é, eu tô buscando carona até a próxima cidade, porque de lá eu consigo pegar um ônibus, porque aqui não me deixaram passar, eu tenho que tirar um novo passaporte, na cidade da... Ele falou, pra onde você precisa ir? Eu falei, eu preciso ir pra cidade da Guatemala. Ele falou, não tem problema, entra aí, vamos junto. Hum. Eu falei, é, até a próxima cidade? Ele falou, não, vamos até a cidade da Guatemala. Assim? E assim eu cheguei, no mesmo dia, até a cidade da Guatemala... e eles foram me mostrando os pontos turísticos... paramos em uns três sítios arqueológicos... onde eles contaram todas as histórias... que eles iam quando eles é, eram dois homens, né... ali na cidade... Na... isso é bem interessante porque a América Central é tão pequenininha... que uma empresa que atua num país, por exemplo, na Guatemala... Ela, que tem sede num país, ela atua em todos os países ao redor, porque em dois, três dias você está no final da, uhum. da, do, da América Central. Então, esses caras estavam voltando de Honduras, eles eram eletricistas e tavam, tinham feito um serviço em Honduras e estavam voltando para Guatemala, para a cidade da Guatemala, onde é a sede da empresa. Uhum. E foi assim que eles me mostraram onde eles foram com a escola... como que eram as excursões da escola... esses sítios arqueológicos... e conheci o museu de... pude conhecer o museu de vestimentas tradicionais... porque eu precisei voltar... Mas... para fazer o meu passaporte... lá na cidade da Guatemala... que foi muito legal... porque... foi caro... 150 dólares... eu não sei quanto que tá para tirar aqui... mas eles fizeram em dois dias...
1: Ah, eu tirei a semana o meu passaporte, paguei R$250,0. Quanto pouco, foi? 250 e poucos ah. reais. 257, reais. E acho.
0: em quanto tempo fica pronto, Elias?
1: Então, eu tive que fazer pelo. Primeiro eu tive que fazer a, a solicitação, né? Que você faz uma reserva lá de horário para ser atendido, de atendimento. Aí eu já levei todos os meus documentos, é, cheguei lá, paguei essa taxa, eu acho que eu já, já riu, não sei. Aí eu paguei a taxa, 257, se eu não me engano. E ela falou assim, ah, você tá com viagem marcada? Eu falei, não. Ela falou, ah, porque senão que eu vou cancelar esse passaporte seu que tá para vencer, porque o meu acho que vence em abril. Falou, ah, a gente hum. vai cancelar esse passaporte, mas daqui seis dias úteis você vem buscar o seu novo passaporte. Então,
0: eu achei até rápido,
1: não sei. O que, que você achou? É,
0: seis dias. Bom, lá é, se, 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 se você dias. não tiver,
1: É, então, se você não estiver dependendo assim que nem você, ou aqui alguém que já estivesse querendo viajar, é, é muito tempo, né?
0: para mim foi ótimo, porque uhum. foi uma oportunidade de eu ter conhecido, consegui essa carona Sim. Do, da fronteira da cidade da Guatemala, é, consegui uns, tre, dois guias de, turista, uhum. de turismo, ganhei dois amigões, porque viraram amigos e super acompanham minha viagem, uhum. e...
1: Diz uma coisa, e eu é... pode cheguei
0: falar. Cheguei lá, Cheguei lá, no, do que cheio, ele me dá um papel, bem à uhum. moda antiga, ele me dá um papel, preenche, precisa das fotos, claro, mas não é aquela foto do tamanho grandão, foi uma foto 3x4 normal, e aí no, meio, no mesmo dia entreguei, ele falou, oh, pode voltar daqui a dois dias, talvez amanhã, eu te mando um e-mail se tiver, se tiver, aí dois dias depois eu fui lá e peguei. E, e esse passaporte
1: dólares. é provisório ou é definitivo? Quanto tempo vale, você sabe? Não,
0: é definitivo, igualzinho. Ah, interessante. Igualzinho. Oficial é, igualzinho já é aquele com chip, né? Aquele chip, aquele novo ah, tá,
1: sim. aquele
0: novo layout do passaporte que você uh -huh. vai receber ainda, né? Você ainda não isso, recebeu. Eu vou receber,
1: é, vou receber. Semana que vem.
0: O meu é o, acho que tem duração de é, validade de 10 anos, não é isso? 10
1: anos, isso. Ah, que legal, isso. a mesma
0: coisa, então igualzinho, igualzinho, se você, até, acho que até compensa, se naquelas épocas que a Polícia Federal estava em em greve, Isso, acho que até é. compensa ir tirar num país vizinho, a Guatemala eu super recomendo, quem quiser ir, vai lá, o pessoal é brother. É. É, então,
1: é, não foi o principal motivo, mas um dos motivos que eu voltei da Europa lá, mas o primeiro foi por causa de lançar o livro, é, e finalizar ele, imprimir tudo, é, foi porque meu passaporte também ia vencer agora no começo do ano. E mais interessante, porque eu sempre ouvi falar que é, eles, eles começam a chiar, a reclamar, quando tá faltando três meses. E o seu tá faltando quatro meses o cara já encasquetou com você.
0: É, eles não. Ele, tal, ele me mostrou a lista de, de itens que barram né, na fronteira. Hum. E uma delas é essa: passaporte com validade menor de quatro meses.
1: Legal. E, e quem o meu tá era ouvindo, assim, né? tava
0: três meses e três semanas ah, Era uma tá, coisa... Entendi. Poxa, por muito pouco eu não podia entrar Ele falou, não, eu não posso abrir Muito educado, muito legal e sempre sorrindo Mas não, não abriu exceção Não teve e, jeitinho
1: E isso no consulado brasileiro, né?
0: Aí eu fui no consulado brasileiro Na embaixada, né? Na a embaixada do Brasil Que eu não sei exatamente qual é a diferença Mas a embaixada e o consulado Ficam no mesmo lugar
1: ah, interessante isso para quem tá ouvindo, saber que, que não é um bicho de sete cabeças isso também, né? Você ficar com o passaporte vencido fora do seu país, né?
0: Não, eu já tinha feito também no, em Londres, né? Hum. No Reino Unido. Lá foi um pouquinho mais complicado, mas também uh, é possível fazer. Acho que a gente tá tão habituada ao nosso sistema burocrático que fazer fora do país nem é tão nem é tão problemático então não se não se preocupem se você precisar fazer o seu passaporte fora do Brasil muito bom
1: e, e o preço também não foi muito diferente daqui foi um pouquinho mais caro não. mas vai acho
0: Expert. que valeu pela comodidade né
1: exato, exato. e outra você não vai é, você não vai interromper sua viagem voltar para o Brasil para tirar um passaporte né que
0: claro que dá para é. fazer isso lá eu tinha, eu tinha pensado, eu deixei aqui em, em São Paulo uma procuração, né, com algumas ah, pessoas. Sim. Então, essa pessoa poderia fazer para mim e me enviar. Mas eu acho também que não é, que também não ia ser a coisa mais simples do mundo fazer isso. Tem uma questão de segurança também, né. Uhum. O passaporte brasileiro é um passaporte super desejado no planeta todo. Uhum. Né, um, dos, um dos mais caros do mercado negro. Como eu sei disso, eu não sei, mas eu sei.
1: <risos> é que a gente parece com, com de qualquer país. Eu estava na Europa lá esses seis meses e todo mundo, ninguém falava que era brasileiro. Tudo falava é. de algum país da Europa. Eles nunca eles pensavam que era de outro continente. É.
0: Então... Mas é isso mesmo. A gente tem cara de qualquer um pode ser brasileiro, né?
1: Exato.
0: E... Bom, mas aí eu cruzei para conseguir cruzar para Honduras, não na fronteira do do Caribe que eu tinha imaginado. É, cruzei mais é, para o Pacífico, mais para a costa do Pacífico. Cruzei super apreensiva porque Honduras hum, é um país é um país com uma série de problemas. Já foi o, é o país com maior número de feminicídios do planeta. Uhum. É, já foi um dos países mais violentos do mundo no, nos anos no início dos anos 2000 então eu tinha... todos esses números que me deixavam de alguma... que, eu, que me, eu cruzei a fronteira um tanto... apreensível... e aí já numa fronteira que não era a que eu estava imaginando... que eu ia cruzar... uma fronteira feia... Uma, uma... uma coisa... um lugar meio estranho... e... mas aí... toda... tem um, uma infraestrutura... quando eu entrei na fronteira... É, foi a única fronteira que eu cruzei que... o guichê da Guatemala... e o guichê de Honduras... é no mesmo lugar... um cara tá do lado do outro... assim então eles conversam entre si... Ai. quando um fecha... O, a saída do país... ele já passa na mão do outro... para registrar a... a entrada... e aquela organização... me deixou um pouquinho mais... tranquila também... eles uma estrutura bonita... um lugar... É, limpo, o guichê, e aí eu resolvi dormir lá, na fronteira, inclusive, né, eu falei para eles, posso dormir aí atrás, eles falaram, não, pode, tem gente aqui o dia a noite toda, pode ficar aí, eu dormi na fronteira da Guatemala com Honduras porque estava armando uma chuva e eu tava. eu tava bem a mesmo para uhum. continuar pedalando, não muito por coincidência, mas on, foi em Honduras que eu tive as piores estradas do, do, da viagem é, toda. Eu não é. me lembro de uma estrada... é como super esburacada, com uns, uns, uns acostamentos irregulares, com, com uns declives em direção a, aos, às montanhas então, horrível, horrível umas estradas de alta velocidade o pessoal não respeita muito a, a, a velocidade o que, o que a única coisa que foi super boa para mim ali na, na em Honduras foi o parque nacional, o primeiro parque nacional que é o parque Latiga uhum. que foi, é uma floresta de nuvens maravilhosa às quatro horas da tarde já está tudo em meio a nuvens, e dizem as lendas que eles têm quase 60 quilômetros de túneis antigos, porque ali era a antiga área de mineração, então, e, e durante, você está andando pelas trilhas do parque, você vê uns buracos, Esses são as entradas, essas são as entradas dos túneis, e diz que você pode, que a, o pessoal conta que tem muita gente que entra nesses túneis e não sai, uhum. né, porque se perde lá dentro e não tem mapas, e alguns lugares estão fechados, e as ruínas, e a, a desmorona, então tem muitas lendas ali nos túneis, e é muito interessante de conhecer a, a, o Parque La Tigra. Vem Por cá, isso, você falou uma tem... coisa,
1: eu achei que você tinha uhum. falado errado, mas... Você falou floresta de nuvens como assim
0: isso é uma floresta que dado igual, uh, a gente tem uma floresta de nuvens aqui em São Paulo que é Paranapiacaba hum. aquele nevoeiro que baixa é uma nuvem sim. é uma grande sim, nuvem sim, e aí é. é isso uh, a floresta de nuvens é uma floresta que depende tanto da água da do subsolo uhum. Como da água do ar, então elas elas estão tem uma série de adaptações para absorver a água da atmosfera. Ah, tá.
1: É uma então, floresta que está sempre envolta em, em neblina, é isso?
0: Isso uhum. tem, ou boa parte do dia está é, em volta em neblina. Então uma neblina, uhum. é uma nebulosa, uma floresta, mas é isso mesmo, é uhum. uma floresta de nuvens. E aqui em Paranapecaba, plantas que a gente vê no chão, normalmente, na floresta normal, que é o lugar mais úmido, nessas florestas de nuvens, você vê nas árvores, nas montanhas, na, no alto, é bem... que você fala, poxa, o que essa planta está fazendo aqui em cima? É porque ela tem água de sobra e não precisa se preocupar. Né? Então, é, é muito legal, é um, umas árvores gigantescas, é, ali a, a Latigra e a 20 quilômetros da capital, dá para pegar é. um ônibus e voltar, é muito, é muito lindo, muito lindo, foi surpreendente para mim, mas aí voltei para a estrada e não vi a hora de sair de Honduras, porque a estrada... eu sofri ali com... com estradas muito quentes, de alta velocidade, acostamentos horríveis e super esburacados, então
1: Início estava indo para Nicarágua,
0: né? quando eu cruzei a fronteira, fui para o litoral, aí aí o litoral do Pacífico, né? Por Honduras é, decidi não ir para El Salvador hum. e cruzei para Nicarágua. Na Nicarágua tudo muda. É, você cruza a fronteira da Nicarágua com Honduras, com Honduras parece que você cruza uma fronteira é uma fronteira física porque o asfalto muda tem uma linha ali, amarela, que marca o início de um asfalto pretinho, novinho, sabe aqueles asfaltos de filme? Parecia uhum. numas, numa, umas estradas com uns acostamentos largos, super sombreados, com árvores em todos os lados, eu falei, nossa, eu cheguei no paraíso, <risos> depois de dias em Honduras, sofrendo com a estrada, cheguei na Nicarágua e falei, nossa, eu quero morar aqui, então, parte da minha do de eu gostar da Nicarágua tem a ver também com o quanto eu não gostei de Honduras.
1: Ah,
0: entendi. É tudo uma questão de referência. Não estou dizendo Exato. que Honduras não foi legal, viu, gente?
1: Exato.
0: Visitem Honduras, porque é um país é, com muita riqueza cultural. Hum. Mas é que, para quem está na estrada, não é a coisa mais simples do mundo. Então, a experiência da estrada não foi tão boa. O que fez a experiência na estrada na Nicarágua, uma das coisas mais lindas do planeta. E, o planeta e já exagera, um
1: mas... Você já teve um enrosco, um problema ali na, na fronteira, o que aconteceu?
0: <risos> a gente não queria me deixar passar, porque <risos> ela falou, você não pode estar de bicicleta. Eu, primeiro porque eu pedi, eu falei pra ela, ela me perguntou, quanto tempo você demora pra cruzar a Nicarágua? Eu falei, eu preciso de um visto de pelo menos um mês e uma autorização, né? Porque quando você cruza em Honduras começa a, a contar um mesmo um mesmo período Honduras Nicarágua Costa Rica e Panamá Caramba é sério então isso Você tem, tem três meses para cruzar esses quatro países
1: Tá parecendo a Europa agora Ah é é, a Europa aqui eu é sabia. mais ou menos assim. Você, quer dizer, dizem né, que você não pode ficar três meses na Europa, mais que três meses, mas eu fiquei seis. Na Europa
0: um... como um todo?
1: É, então, aí tem a parte do tratado de change tem a parte da Europa, que é a comunidade europeia. Então, aí dizem que engloba tudo. Então, quer dizer, isso pelos sites, pelo, por todos os lugares, você, você lê. E joga esse medo que você não pode ficar com mais que três meses. Mas eu fiquei seis meses lá e no último mês, quando eu entrei na Suécia, me deram mais 70 dias ainda, entende? Então,
0: e é meio obscuro isso, pra é... mim, é... assim. Uhum. Porque não tá no passaporte, né? Não é igual quando você entra no Canadá, ele tá carimbado ali a tua data de, de saída. Ah. Como eles têm o mesmo bloco pra tudo, eles carimbam a entrada. Então, Mas é ele do la... não te dá a data
1: ele não dá, do lado assim não aparece no, no carimbo não aparece assim todos os nomes ali, e tem o um número 70, 20 30, que é o número de não. dias que eles liberam, Cara, uh
0: -uh. fica difícil, hein? não, fica difícil <risos> aí o que, que ele faz ele, os carimbos eles exigem que uma página do seu passaporte esteja limpa Oxi. porque eles carimbam todos juntos, então hum. ele o, o cara quando eu entrei em Honduras, ele carimbou entrada e saída aí quando eu entrei... aí o, o cara da, de, da Nicarágua... precisa carimbar do lado de Honduras... e o cara da, de, da Costa Rica... do lado da Nicarágua... Uhum. porque eles precisam ver... Uhum. a sequência que você... que você pra fez... Ver. então não fica claro... não é que o cara lá, na, lá em Honduras... me falou... olha... você vai... entrar... e, e ficar tanto tempo... não... ele, ele só me... Tanto que eu quando eu saí, eu perguntei, eu falei, poxa, é, me falaram isso. Ele falou, é verdade, você tem até tal dia para você sair lá, na, lá no Panamá. Uhum. Então, mesmo que você queira estender, você precisa pedir, e aí pedir, o visto é um pouquinho mais caro, virar de seis meses, ah, eles entendi. têm três, três, quatro e seis meses. Ah, entendi. Aí depois, mais disso, mais que isso, parece que é caracterizado uma permanência, né, um tipo de permanência.
1: Uhum.
0: Mas aí, ela duvidou que você tava de bicicleta? Como assim? Ela, ela parou, ela falou assim, ela me viu toda suja, <risos> e a minha bike tava lá fora, ela falou assim, você não tá atravessando de bicicleta, você pode estar tá atravessando a pé, mas de bicicleta você não tá. Eu falei, não, eu tô, pode ver, meus, meus... Aí ela olhou assim, meu corpo, ela falou, você tá pedalando você tá vindo desde o Alasca pedalando e você tem esse corpo, eu falei, você tá me chamando de gorda? <risos> Aí ela Pronto, falou agora? Ela sem graça, é. acho que ela ficou sem graça, né, eu não tenho problema nenhum de me chamarem Sim. de gorda, mas do jeito que ela falou ali, eu achei tá que tirando, dava pra brincar, você tá me chamando de gorda? Aí ela falou Sim. assim, não, eu acho que pra quem tá pedalando desde o Alasca tinha que ser, eu falei, então, Acredito. isso faz parte dos estereótipos... eu Sim. sou uma das pessoas que não fazem parte desses estereótipos... <risos> ela falou, as minhas roupas não são roupas de ciclista... são roupas normais... ela me perguntou no meu capacete... cadê seu capacete? Nossa. eu falei... eu não tenho capacete... é, é lei... aqui... usar capacete? É. ela falou... não... não que eu saiba... mas... É, você tem que estar tá pedalando de capacete... eu falei... não... <risos> eu não estou pedalando de capacete... <risos> você nunca recebeu alguém pedalando... Ela falou, Exatamente. não, nunca eu nunca recebi alguém que tava pedalando Peguei minha bicicleta, coloquei dentro Ela é. olhou, tirou foto que Tirou que foto disse. com o celular dela E, e me deixou passar Mas é. meio que...
1: Duvidando certo. que tava do Alassia
0: É, é Você não, não tem cara de que tá pedalando É verdade, eu não tenho cara de que tá pedalando É verdade é, Legal Errada ela não tava, né, porque eu não tenho cara nenhuma de quem pedala.
1: É, mas é, o é, que, que é, tem que, tem que ser fininho.
0: Acho que sim, ó,
1: tá. ou cochudo. Cochudo, com o capacete na cabeça.
0: Lycra, muita Lycra. Lycra,
1: exatamente.
0: É. É. Não, eu não tenho cara mesmo de escrita. Ah, eu... mas ela me deixou entrar.
1: Tá, eu tive problema ao contrário, já contei aqui em outro podcast, mas quando eu estava eu tava da, saindo da França indo para Londres, né de Paris para Londres, aí eu fui de ônibus. Quando eu cheguei na fronteira, na primeira fronteira, que era francesa, eu tive que descer com a mochila. É fácil porque você está saindo do país, então é mais simples passar sair. Eles liberam. Né? E uhum. aí, para entrar na, na Inglaterra, que o ônibus andou, acho que, sei lá, um quilômetro, não é isso, já tinha o guichê da fronteira da Inglaterra, e aí, quando eu desci, o cara falou assim, ah, desce, e não precisa descer com a mochila. Aí eu peguei e desci, e a primeira vez também que eu tava, acho que, viajando com, com calça jeans e camisa, camisa nem sei onde <risos> se eu tava, e aí, eu, aí acontece, aí a mulher me estrucidou, começou a fazer mil e uma perguntas, quanto você tem de dinheiro no bolso, pra onde você vai, o que, que você já reservou, lá, lá. mas por quê? Porque ali eu tava parecendo uma pessoa comum, entende? Eu gosto quando eu tô com a mochila nas costas que já identifica como um mochileiro, entende? Um viajante. É. Então, e, e normalmente, assim, as coisas são muito mais fáceis, eles liberam mais fácil. Ali que eu tava parecendo uma pessoa normal, nossa, eu juro para você que eu achei que eu não ia entrar. E a mulher ficou achando... Na fronteira,
0: na fronteira dos Estados Unidos, o cara me fez perguntas do tipo que tipo de equipamento é bom para tal coisa, ele começou a me testar
1: testar se você conhecia mesmo
0: olha. pra saber, poxa, se ela estiver viajando, ela sabe quantos, quantos ciclos viajantes você cruzou até aqui
1: uh.
0: eu falei, não, muitos, eu não tava fazendo uma rota muito de ciclo viajante né? uh. de, de cicloturista. então ele começou a fazer várias perguntas Eu fui, acho que agora é, é uma de quando for cruzar a fronteira, você tem que meio que se fantasiar de... Isso, de, de estado de personagem,
1: né? É. É. Mas sempre aconteceu isso comigo e, nossa, eu nunca tive nenhum problema, nunca. Sempre, tipo assim, eu via pessoas tendo problema na minha frente ou atrás, mas eu nunca tive o que acho que estava de personagem. Tem... Dessa vez que eu não tava, a mulher até perguntou Ah, você tem reserva no hotel em Londres? E depois de Londres, por onde você vai? Você já comprou o ticket, é, o... o o ticket de, de ônibus pra ir, e lá no, pra onde você vai é chegar em Liverpool, você tem reserva lá? Você já tem reserva do, da Balsa que vai atravessar pra Dublin? Falei, e tudo que ela perguntava foi: não, não, não. É a mulher, tipo assim, a mulher tava esperando só assim, né? Porque é pra ela carimbar e liberar. E eu só falando, não, não, não. Mas, porque deu, deu não dá, certo. né,
0: pra você planejar esse tipo de coisa viajando desse jeito. É, eu nem gosto. Ela, também. Essa moça na, na Nicarágua também me perguntou. Ela falou, é. você tem planejado, você sabe quando você vai cruzar a fronteira, eu falei, não, eu tô viajando de bicicleta, você sabe onde você vai dormir essa noite, não, você sabe quando você vai chegar, em... eu falei, não, não sei, você vai passar por uma saia, Vou. quanto tempo você demora pra chegar numa saia, não sei, é bem isso mesmo, como é que não dá, é uma velocidade mais humana, não dá pra calcular desse jeito como se calcula com um carro.
1: E é legal, né? Porque eles estão esperando uma resposta e sim, né? Ou quantos dias, se não, não.
0: E o pessoal tá tão treinado pra quando vai atravessar, né? Que quando encontra uma pessoa dá um... Dá uma tela azul. Contra o Tidel, Contra o Putz, agora eu preciso... Preciso fazer as perguntas mesmo. E
1: daí? Depois? Bom...
0: Aí Nicarágua foi quando eu finalmente consegui chegar no vulcão, que aí eu fui até León, a Nicarágua me surpreendeu por, por toda a cidade super, as estradas lindas, mas uh, as cidadezinhas super organizadas, é, bem limpinhas, então a primeira cidadezinha maior que eu cheguei foi León, e uhum. aí eu fui escorregar, tem o slide né, no Cerro Negro, que é um vulcão ativo que tem lá, e é, um, é um, um vulcão completamente de areia, de areia negra. Então, as pessoas vão lá e escorregam, colocam um... um lembro quando fazia isso em Duna? Esqui Acho que o pessoal Esqui -bunda. faz em Duna. Um esquibunda, só que é no, uhum. no Cerro Negro, no, no vulcão. É legal porque é quentinho, o, o vulcão tá ativo, mas ele não, uhum. a cratera dele não tá aberta. Uhum. Então ele todo tem saída de vapor, então é, é bem... é uma sauna. Uhum. É, aí eu fui também conhecer um vulcão com lava, que eu não conhecia, que, aí eu fui até o vulcão Massaya, eu escalei o vulcão à noite, uhum. aí se passa a noite, pode ficar 15 minutos lá por conta do, dos gases, não pode ficar, uhum. tem um super controle, e fui para a ilha de Ometepe, que... Aliás, a Nicarágua toda é um país que eu recomendo para pedalar. Quem quiser fazer uma viagem linda e super prazerosa de pedal, faça, vá para a Nicarágua porque é linda. E no sul do país tem um país chamado, uma ilha chamada Ometepe. Hum. A ilha de Ometepe é a ponta no lago, é, fica no meio de um lago, tem dois vulcões o lago... o vulcão Madeiras e o, vul, o vulcão Concepcion, os dois estão ativos... é possível escalar os dois... inclusive é uma escalada... é uma escalaminhada bem pesada... Uhum. É, mas você chega no topo de, do, do Concepcion, tem um lago lá em cima... e, e a, a caminhada inteira você é acompanhada por macacos... por micos... É, com aves maravilhosas, e a comida na ilha é maravilhosa, porque também é toda orgânica, tem fazendas de cacau e de, e de café orgânico. Tá,
1: e isso você, então, tá, você tá do lado do Pacífico ou do Atlântico? Mais isso, próximo.
0: A Nicarágua é tão fininha ali, é, <risos> que é difícil é. saber qual que é mais próximo, mas eu hum. acho que tá mais próximo do Pacífico. Ah, tá porque todas as estradas, é, é tá, tá bem perto do Pacífico. Uhum. Ali é bem bonito porque começam as, venta pra caramba, mas no topo de todas as montanhas tem uma, tem moinhos de vento, né, tem a, as, as usinas eólicas, as fazendas de vento, ficam ali já do sul de de maçáia, já começam as fazendas de vento até o norte do, da Costa Rica
1: hum, e... tá. é, é mais pro lado do, eu tô vendo aqui no mapa é mais pro lado do do Pacífico, do pacífico. É. é uma ilha, né, um lago imenso que tem nossa, é um lago
0: imenso e é lindo, é lindo, uhum. é lindo dá para circundar toda a ilha uma parte dela é asfaltada outra parte é, é de terra mas é uma estrada de terra que é possível não é nada é impossível e é um lugar pra se ficar... Eu, eu fui pra ficar dois dias, acabei ficando uma semana. Porque conheci uma fazenda de cacau orgânico nudista. Só aí eu falou, fiquei acampada. Vamos,
1: vamos por, por partes. Uma fazenda, depois é cacau, depois é tudo pelado.
0: É isso aí. Todo mundo é naturista. E aí... Eu adoro ficar pelada, né, Elias? Acho que eu nunca falei isso, mas eu adoro Não. ficar pelada. E aí... Eu, onde dá pra para é. fazer uso, eu... para ser naturista, eu, eu sou. Uhum. E, e foi a primeira vez na foi... viagem? Não. Ah, então. ah não, foi. foi sim. Foi a primeira uhum. vez na viagem. Uhum. É verdade. Eu, eu tomo normalmente, lá no Canadá, eu tomei bastante banho pelada, uhum. mas eu tava bem isolada, não era porque era naturista, era porque eu tava sozinha mesmo. Sim. Mas acho Alina... que, isso, isso que você comentou alguma vez eu acho. é, acho que o meu primeiro banho selvagem eu comentei com você tá, tá uhum. em um dos podcasts
1: Sim.
0: acho que no segundo ou no terceiro que eu não sei qual que é o número
1: caramba, segundo terceiro, Alasca ou quase é.
0: isso <risos> eu acho que é o 111 se eu não me engano, no podcast uhum. 111 eu falo é 115, do meu primeiro né? é 115. banho
1: seria 715? o segundo é, para quem tá escutando P que os podcasts são 107 ou 115 126, 137, 147, 153,
0: 170, 160, 170 e esse
1: daqui que é o 207. Pronto. Então, são. Esse
0: é nono, né? Esse é o nono
1: podcast. É e, e aí, o chocolate é mais gostoso?
0: Eu adoro. Olha, Elias, eu preciso contar isso para vocês porque eu achava ah. que, não, que não fazia efeito nenhum. Mas olha. Eles me deram para experimentar um chocolate de fora da fazenda deles. Ah, tá. Eu tinha comprado, comprado uns fora e aí comprei porque é um chocolate com pouco açúcar, é chocolate mesmo, né? É totalmente diferente do nosso uhum. chocolate aqui. E do, do, não do nosso chocolate aqui, do chocolate que a gente compra no mercado. Uhum. Mas e aí eles, eles me deram um chocolate deles. Por quê? Porque eles eles é um fazem é chocolate tradição. ou é
1: chocolatado? É Cho chocolate. A chocolatada é Todd, e chocolate é barra de chocolate.
0: É chocolate e barra. Na verdade eles ah, fazem tá, umas é. bolas de cacau hum. que eles é, adoçam com mel. Hum. E eles toda a produção é feita numa tenda onde as pessoas só podem ir trabalhar se elas estão se sentindo bem. Hum. Então elas é um... a comida deles, eles vendem a comida como uma experiência e realmente eu não sei se é a forma de fazer ou se é porque eles fazem o chocolate que eles chamam, que é o chocolate de, da felicidade oh, não sei gente. se é porque o chocolate é feito por, por alegria mas realmente o chocolate é maravilhoso, e eu cheguei numa época de manga lá uhum. na ilha então tem manga em todo lugar então eles faziam um tipo de um, um creme de manga Dentro de uma, de uma tigela de chocolate. Hum. Nossa senhora. Eu teve um dia que eu comia aquilo como almoço e janta. Era o que eu comia.
1: E é um creme de manga bom. feliz.
0: É um creme de manga
1: feliz. <risos> com um chocolate
0: feliz. Parece...
1: É o, é o, é o nível... É o nível. <risos> eu tô brincando aqui, tá? é o nível hard de, de vegano, é isso? os veganos vão ficar com ciúmes agora, mas, poxa achamos que tinha chegado no escrever, limite
0: eu precisava mandar esse lugar pra Carol, porque a Carol que, que tá é, fazendo umas comidas legais né é mesmo. eu preciso mandar isso pra ela porque é, os caras vamos... lá só produzem se eles estiverem felizes putz,
1: a Carol, e... a Carol não vai produzir nada então, ultimamente <risos> Uma Carol, é brincadeira, mas... É que se é vocês escutarem o podcast da Carol, o 216, vocês vão entender o porquê eu falei isso, mas... Ela o... tá com
0: DPV, né?
1: É, isso, essa pós-viagem. E... É. Agora imagina, a Carol vai ter que estar tá feliz e tá pelada. Pra...
0: <risos> ah, ela não tem problema, ela não, não fez um não ensaio... Tá... No... <risos> ela não fez um ensaio de fotos é, pelada? Eu até,
1: fiquei, eu até fiquei quieto aqui pra deixar você falar, porque eu não tô sabendo. Vai, continua, fala mais.
0: Ah, para, Elias. É claro que você sabe. Não tô... <risos> você é maior... Ah,
1: ela fez, verdade. Lá no, lá no Chile, né?
0: Então, ela e encontrou aí? um fotógrafo. Não Isso,
1: foi? e aí, cadê essas fotos? Ah,
0: ô, não ô... é pra mim, é podcast é errado, Elias.
1: <risos> ô, Carol, cadê as fotos? O cara não deu, não passou, o <risos> que, que acontece? <risos>
0: Carol, é isso aí, bota na roda, Carol.
1: As fotos estão com o Jean, o namorado dela.
0: O namorado, né? Meu? É.
1: O Jean confiscou as fotos.
0: Ah, meu, ela podia colocar, eu podia colocar no livro, né? Exatamente. Ela deve ter escrito o livro. É. Eu acho que tem que ter lá umas duas, três páginas. Uhum, exatamente. Eu também acho. Do, de livro, de livro do, do livro, da Carol. Bom, mas. Foi uma experiência incrível ter legal, experimentado legal. esse chocolate e ter chegado na, manga, na época de mangas também, porque tudo lá eles estavam servindo com manga e pedalar pela ilha é, dá facilmente para ficar o dia inteiro comendo manga, uhum. porque as mangas cobrem a estrada, eu tenho até uma postagem que eu estou com o pé cercado de manga, assim porque é muita, muita, muita manga. E mel, que também tem bastante por lá, bastante oh, mel.
1: Você fala que é uma ilha, mas é, é só o quê? São dois vulcões a ilha.
0: É, é a ponta de dois vulcões, é bem... é, bem, é, é lindo, Elias é lindo, a, a ilha de Ometepe é um lugar que precisa, é um lugar incrível para viajar, é um lugar maravilhoso para visitar se você gosta de aventura, se você uhum. gosta de trilha, se você gosta escalar os... os escalaminhar os, os vulcões, é uma escalaminhada pesada, claro que não são dias de, de escalaminhada, mas é uma trilha que requer um, um preparo físico uhum. é, mínimo, e a vista lá de cima é única, certo. nenhuma foto que eu tirei conseguiu é, <risos> expressar ah, o que e... é a vista de lá.
1: Lá de cima, você, você lembra, você, você viu ou não, o Pacífico? Dá não, ver, não, acho
0: que não. não. Bom, um... eu cheguei lá em cima, dos dois, eles estavam cobertos de nuvem. Ah,
1: tá. É o vulcão então Concepción eu não ver e o nada. Madeiras.
0: Isso. Hum. Eu não consegui ver. O que, que é esse vulcão? O que, que é essa montanha? São
1: dois é vulcões. É a mais ó. alta? É a mais alta? Não, é o vulcão Concepción e o vulcão Madeiras, são dois vulcões isso, que são, isso, tem até uma, são interligados os dois. Isso, não,
0: esses mas são os vulcões sei. da ilha de Ometepe, isso. mas você falou...
1: Bom, não, não, eu não falei.
0: E... Bom, então, foi, esse foi o meu final na Nicarágua. Aí já ali eu já estava meio precisava ir, porque meu eu precisava cruzar para Costa Rica... porque minha prima e dois amigos... estavam para chegar... Uhum. então... eu precisei correr... para cruzar a fronteira... nicarágua costa Rica... para chegar a São José... que era onde esse grupo de amigos ia chegar... É... e entrei na Costa Rica... É, super rápido... cruzei da fronteira até... até São José em quatro dias... Uhum. e quatro dias pedalados assim... direto... Tá. Foi, foi uma semana... foi uma semana pesada... ali... Você, logo que você entra na Costa Rica... tem uma, uma cadeiazinha de montanhas... mas é tranquilo... porque é bem, bem arborizado... muito rio... então você pode parar... tem uma boa infraestrutura para parar... tem que tomar cuidado com o jacaré... Uhum. só... porque tem bastante ali na Costa Rica, e cheguei a San José, onde encontrei esses, a minha prima e esses dois outros amigos, dois desses, desse grupo, era a primeira vez que estavam um ciclo viajando, então estavam super ansiosos para começar, e a nossa primeira subida, nossos primeiros dias de viagem foram para subir o vulcão Irazu, que fica bem pertinho ali da da, da capital. Uhum. São 50 quilômetros de subida pura.
1: Nossa.
0: E quando nós fomos descer...
1: O que aconteceu? Uh,
0: foi quando aconteceu... eu tô super ansiosa pra descer, eu falei, nossa, agora eu vou curtir toda a minha... vou acabar com toda esse... essa nhaca dessa subida, porque eu detesto uhum. subir, né? Uhum. E aí, numa curva, tava chovendo, numa curva, eu tava um pouquinho rápido, eu já tava... Um pouquinho mais de sessenta quilômetros por hora...
1: Nossa.
0: É, eu freiei errado... foi um vacilo meu... escorreguei... e voei por cima da bicicleta... Nossa. bati o queixo... Caramba. e a maçã do rosto... e desloquei o ombro direito... fui para o hospital fui atendida no hospital público, então... É, tive so, passei... fui atendida no, no maior hospital da Costa Rica, né, em São José, e tinha ali uma, um deslocamento, umas pequenas fissuras, mas no ombro não se faz nada, né? ele só... te fiz ressonância magnética no rosto, porque eles tinham muito medo de eu ter sofrido algum traumatismo, e... ali no no, no raio-x e na ressonância, ele falou que eu não precisava fazer mais nada a não ser descansar. Tá. E fiquei um mês na Costa Rica. Fui até o hum. litoral, numa, numa cidadezinha chamada Puerto Viejo, no litoral do Caribe, um lugar maravilhoso, e fi, aluguei uma cabaninha e fiquei ali por um mês e meio que era a recomendação dele ter do, do médico. E ali meu, meu ombro começou... eu comecei a perder o movimento do braço. Nossa. Hum. No final de um mês a dor não aliviava e eu comecei a perder o movimento dos meus braços... do meu braço. Chegou um ponto que eu não conseguia nem digitar com a mão Caramba. direita. É eu não conseguia levantar o braço para colocar a mão no, no teclado do computador e digitar. Me retirei ali, fiz um retiro super pesado, fiz um jejum de 21 dias, e mesmo com dor, resolvi cruzar para o Panamá. Uhum. Fiquei mais um mês em Bocas do Toro, no norte do Panamá, mas meu braço não melhorava, e só piorava, fui a um outro médico, bom, no final das contas eu fui em quatro médicos antes de voltar para o Brasil, fui em dois na Costa Rica, um especialista no Panamá, e depois outro na Colômbia já, e depois, já no, na cidade do Panamá, o médico ali já falou que o meu deslocamento tinha evoluído, que eu tinha ali um derrame, Nossa e um, a provável formação de um cisto no, no ombro... uma coisa que estava ficando alta no ombro... e... e que ele recomendaria... Na, no meu caso... uma cirurgia. Eu falei... imagina... vamos tentar... vamos tentar... fisioterapia. Acionei minha rede de amigos... Uhum. de fisioterapeutas... eles me acompanharam bastante por Skype... e... Uh, tentei por mais dois meses fazer fisioterapia, mas na Colômbia eu fui ao médico novamente. Ele falou: olha, daqui eu não posso mais, eu não posso fazer nada. O que você tem que fazer é uma cirurgia. E aqui estou eu.
1: Tá, mas então, como você estava se deslocando assim depois de, do acidente? E não que você deixou sua Eu Ainda me
0: Eu ainda me desloquei de bike. Costa Rica, hum. Panamá. eu cruzei de bike uhum. aí a pior pedalada a pedalada mais dura desde o Alasca foi a pedalada do norte do Panamá até a cidade do Panamá que de novo as eu saí dos 35 graus aquela temperatura super gostosa do mar do Caribe subi a montanha para ter 15 graus porque ali tem uma serra enorme parte da estrada ela fica quase o tempo todo no topo da serra e, e é bem no centro do Panamá... se você olha... é bem legal... porque você sai do, 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 da costa do Caribe... para ir para a cidade do Panamá... você tem que ir para o centro do país... Exatamente. e você fica, a estrada fica um tempinho no meio do, do país... Exato. essa é a serra... Uhum. e essa serra é cruel... porque ela é 15 graus de temperatura média... deu ali... chuva quase que o tempo todo e frio 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 numa floresta de super difícil de acampar quase nenhuma cidade no meio do caminho a a polícia antidrogas cruzando bastante o Panamá por conta do Canal do Panamá é também tem muito controle né uhum. é para não então me pararam uma vez inclusive para a polícia falou, olha, você precisa tirar tudo que tem dentro do seu alforje, eu falei, você tá falando que sério, que é? você quer que eu tire todas as coisas do meu alforje? Ele falou, é, e a gente fica aqui o dia inteiro se for preciso hum. aí eu comecei desmontando o de trás que é o mais difícil, né uhum. aí ele viu a dificuldade e ele falou, poxa acho que essa menina não tem nada <risos> ele falou, não, pode ir, pode deixar vai, mas ele me fez desmontar um alforje ainda uhum. o o um coleguinha lá.
1: E no Panamá as bicicletas tem placa, o que, que
0: é isso? Ah, é... Yeah. você que vai entrar no Panamá... É, por terra... você precisa carimbar no passaporte... que você está entrando com a sua bicicleta... porque senão você vai precisar plaquear a sua bike. Não é caro... são 10 dólares... A, o plaqueamento... mas você precisa ter um endereço e um telefone fixo na, no país... Para ter. Meu Deus! Para plaquear. Então, todas as, as bikes são anualmente plaqueadas lá no. No, que nem carro. no Panamá. Que nem carro, igualzinho. Hum. É uma gracinha a plaquinha. Pequenininha, é. mas <risos> é, um, é um transtorno, né?
1: É só bonita.
0: É só bonita, <risos> é, é um transtorno. Porque se as pessoas querem. Por exemplo, se um negócio tem. Um hotel tem várias bicicletas para alugar. Ele precisa plaquear todas. E se a bike não é plaqueada ou o plaqueamento está vencido, as bikes, as bikes são apreendidas. E aí, para tirar a bike de lá, são 50 dólares. Uhum. O Panamá é completa. Tanto Costa Rica como o Panamá são países muito caros, né? bem dolarizados, com, com bastante norte-americano, principalmente estadunidense uhum. nos países, então é, é, é bem caro. No Panamá, a moeda balboa, ela existe por existir, porque não existe nem o um dinheiro físico, existe uma moeda de uma balboa, mas o resto é tudo dólar, e é um para um. Então, todo mundo fala, ah, é 30 balboas, mas quando você vai pagar, você tem que pagar em dólar, que é o equivalente, né, 30 dólares.
1: aí ah, outra coisa, acho que foi com, com Israel, foi isso... Foi um podcast de Israel que, eu, que ele me falou, eu não sabia disso. No Equador. Equador, a moeda lá é dólar. Dólar dos Estados Unidos. Como ah, é? assim? Como Nossa, assim? eu não sabia. Nem eu, mas sabia eles
0: disso? têm uma moeda, não
1: tem? Não, chama dólar, é dólar.
0: Nossa. É, é, no Panamá eles têm a balboa, ah, ah. mas é só pra falar que tem.
1: então é, eles têm um equatoriano centavos coins aqui que deve ser moedas. Mas o, o dinheiro que funciona lá é dólar mesmo. Eu, na hora que ele falou isso, eu falei, ah, não é possível. Aí eu, é Google, né? é o Google eu falei, não é possível, cara. <risos> a gente mora aqui do e lado, é sabe? E é mesmo. Pois é. é a mesma Me coisa que você. Sabe muito pouco. É a mesma coisa que você
0: lá no Panamá. É. Bom, aí na cidade do Panamá eu cheguei já muito mal, né, Elias? Porque hum. com o. O. O celular. Oh, com o meu desculpa com o meu ombro bem dolorido com eu precisava ajudar com a mão para colocar no guidão tanto que o último dia para chegar na cidade do Panamá eu tava planejando chegar às quatro horas da tarde eu cheguei quase nove horas da noite hum. Hum. não consegui nem achar um lugar para ficar tive que tive que ficar num hotel que é uma coisa super rara para mim hum então fiquei... fiquei num hotel... e... ali eu tinha decidido que eu ia... Do, da cidade do Panamá... eu ia até o sul do Panamá... né? e dali do sul do Panamá eu tentaria uma embarcação... para o norte da Colômbia... Uhum. eu precisei mudar meus planos... porque meu ombro já não estava mais permitindo que eu pedalasse... eu sentia muita dor... e... e aí eu peguei um avião da cidade pra? do Panamá... Bogotá...
1: Hum, e a bicicleta?
0: Veio comigo... Tá. veio comigo... e aí na cidade do Panamá... em Bogotá... eu fiquei dois meses fazendo fisioterapia... tentando... É, com a bicicleta parada... porque o, uma das coisas é... no, no pedalar... um, um dos, dos impactos que você sente... ele é todo absorvido pelo ombro... Hum. E, então eu não podia nem subir na bicicleta... durante esses dois meses. Aí quando... dois meses depois... eu fui ver o médico novamente... ele falou... não... você precisa fazer a cirurgia... eu falei... não... eu vou, eu vou fazer isso no Brasil... mesmo que eu precise fazer a cirurgia... que eu vá fazer no Brasil... meu dinheiro já estava quase acabando... né... Hum. e resolvi... que eu gastei muito com essa coisa do ombro... Então, a ah, tá. coisa do ombro foi foi uma coisa que saiu, e, e essas constantes tentativas de continuar pedalando consumiram ainda mais dinheiro, né?
1: E outra, o tempo, né, porque quando você, de quando você teve o acidente, de quando você, de, 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 de Bogotá, você foi para o Brasil, quanto tempo passou, você lembra?
0: De, do acide, o acidente foi dia 9 de junho,
1: ah.
0: então 9 de junho, julho, agosto, setembro, outubro, ah. novembro, Outubro, eu vim para cá, para o Brasil, em outubro. Há oh, é, Cheguei meses. aqui dia 22... quatro meses. Uhum. Já tem dois meses que eu tô aqui, hoje é dia 28 de dezembro, uhum. é, eu cheguei dia 22 de outubro, então temos dois meses e uma semana de, de Brasil já.
1: Tá, e aí, você fez cirurgia? Como foi?
0: Não, aí eu, um, um instituto de, de fisioterapia... E, e... ortopedia me adotou... Uhum. eles me deram todo o tratamento... que ótimo... e... um tratamento super... É, são os médicos que tratam a equipe dos... dos do bailarinos do Circo de Soleil... então uhum. é um pessoal muito... especializado... bem legal... que faz toda a diferença... está tá tratando com pessoas... especializadas em medicina do esporte... pessoal que... Uhum eu achava que não fazia muita diferença... faz toda a diferença... e... e estou fazendo fisioterapia... ele falou... Fiz, fiz, fiz mais alguns exames... e descartamos a necessidade de uma, de uma cirurgia... e estamos no tratamento conservador... eu estou fazendo fisioterapia... o pessoal que tem ido nas minhas palestras... eu tenho feito bastante, bastante palestra aqui em São Paulo... É, Floripa... e então tem visto que eu tenho feito, meus braços já estão, o braço já está movimentando bastante, logo uhum. logo eu começo o trabalho de musculação para fortalecer, e é isso, estou aqui no Brasil, com novos planos para América do Sul,
1: uhum. quais são porque
0: aí não vou, mais, não vou mais fazer a partir da Colômbia, Agora eu quero passar por todos os países da América do Sul, com exceção do Brasil. Nossa. Então, eu vou começar lá na Guiana Francesa, depois vou fazer Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, aí eu desço tudo, faço um, uma voltinha hum, um pouquinho maior para entrar no Paraguai, Uruguai, e volto para a carreteira austral e faço uhum. até o sul, até o fim do mundo, até a terra do fogo. Quer dizer, você
1: está aumentando a sua cicloviagem, então.
0: Aumentei. Deu 16 mil e pouco até aqui, né? 16 mil e 65 quilômetros. Uhum. Eu estou calculando que deve dar entre 17 e 18 mil. Então, eu não cheguei nem na metade da minha viagem agora.
1: Nossa. estou então,
0: do... mais do que dobrando.
1: E quanto tempo você acha que você leva para estar com o ombro bom?
0: Fisioterapia? Então. Elias. Eu tô imaginando porque agora eu começo a eu vou lançar uma série de produtos para vender para tentar arrecadar dinheiro uhum. para sair, né? Para começar a viagem, recomeçar, é, recomeçar a América do Sul. Tá. E, então, eu tô imaginando junho de 2018. Sim. Então, eu tô imaginando mais. A Junho ou julho de 2018 é quando eu imagino sair. Até lá eu lanço, vou lançar o, o livro 50 cartas da estrada, uhum. vou lançar os, os, a camiseta, a caneca, todos esses um monte de produtinhos bonitinhos e, e legais uhum. para o pessoal que quiser apoiar os Extremos das Américas, a América do Sul porque com todo esse negócio do ombro eu gastei... e como se gasta aqui? Como, como, como é caro viver ah. num lugar é. só? <risos> eu tô penando porque imagina que eu consegui... na América Central eu consegui uma média de 10 dólares por dia... mas depois do acidente... que eu, uhum. eu precisei com tratamento... gastei um pouquinho mais... mas aqui eu não consigo... eu não dá para gastar 10 dólares por dia. É muito Aqui, caro.
1: Que 10 dólares você gasta no Netflix?
0: <risos> eu tenho doações de Netflix. Alguém me uh, doou... Minha, uh, eu tenho uma amiga que me doou uma... Uma, uma uh -huh, senha. Entendi. Netflix, Spotify... Uh -huh. Todas essas coisinhas eu tenho a senha de uma pessoa que me... Uh -huh. que, que me doou. Mas imagina... Comida, eu tô impressionada como comida tá cara aqui em São Paulo. É, água, é, todo mundo fala não tomar água da torneira. Eu tenho tomado água da torneira, não quero nem saber.
1: Se eu morrer, você já sabe.
0: Se eu morrer, você já sabe. Foi essa Besp.
1: bespe. <risos> é. é
0: mas é isso não tô e, fala, fala uma coisa aqui.
1: pra mim o é, que, que são essas, o que, 40, 50 cartas? quantas cartas é o livro? Sobre 50,
0: sim é? são 50 contos crônicas da estrada ah, entendi então, elas, é, elas contam causos em uhum. mais detalhes né, claro e, é, que, que, que aconteceram nesses 600 e poucos dias de, de estrada é, é um, não é o meu livro, o livro definitivo da viagem, são só causos mesmo, por isso que são crônicas, então elas têm começo, meio e fim, cada uma. É. E vão ser 50, 50 cartas da estrada. Eu tô chamando de 50 cartas da estrada porque ela tem mesmo esse tom de conversa mais <risos> intimista. Entendi. Tem conversa de. Estou de... falando com um, um leitor só. É, é de uma escritora para um leitor. Então, quem compra vai se sentir... É, quem lê vai se sentir... É, vai sentir que eu escrevi pra essa pessoa.
1: Legal, Joia.
0: Essa é a ideia.
1: Tem previsão para lançamento?
0: Tem, eu começo a vaquinha... agora meados de janeiro. Tá. começo a vaquinha nos... vou fazer agora... Ah, Elias, isso é legal. Hum. Mas quem sabe você não consegue vir... a gente não se conhece... Eu começo agora em, em meados de janeiro, no dia do meu aniversário, de 16 de janeiro, hum. eu começo a exposição de fotos do projeto. Uhum. E cada território vai ser vai estar em um lugar. Então, Alasca vai estar no ar 27, Estados Unidos, Canadá vai estar em outro lugar, Estados Unidos ah, vai bom. estar 90, por favor. Cada lugar vai hospedar um lugar, uma uma e lá vai ter um mapa, uhum. vai ter um pouco do trajeto que eu fiz, né? E cada foto vai estar tá linkada a um ponto do mapa. E uh, eu vou produzir um tipo de um passaporte. Então a pessoa que visita ah, um caiba Legal. e vai para o próximo e vai ter um mapinha. Vão ter praticamente todos aqui em São Paulo, eu ainda tenho, eu ainda preciso fechar alguns que. que alguns lugares de exposição que eu não tenho certeza. Mas depois que fechar, as pessoas vão poder fazer um tour pela cidade, conhecendo lugares legais e visitando a minha exposição de fotos.
1: Muito bom, mas você não respondeu a minha pergunta. <risos> é, você tem previsão do de... é co... Previsão do nosso ah, é. Do livro. É verdade. <risos>
0: ah, Eu começo senhora. a vaquinha... Eu começo a vaquinha dia 16 de janeiro. E aí... Eu devo... Eu vou fazer 45 dias de vaquinha. Não sei se vai dar para fazer... Ah, tá. Se eu arrecado todo o dinheiro. É, para fazer independente. Porque Sim. todo esse dinheiro vai me ajudar a alavancar o trecho América do Sul. Então, 45... Aí depois que fecha... Todos os textos estão praticamente prontos. Tá indo para o diagramador e para o... Uh, para os profissionais que trabalham, lá. Uhum. eu imagino em janeiro também, então logo depois deve mais uns 15, 20 dias para publicar. Você acha que tem mais, pode me dar mais, melhor essa noção? <risos> eu eu não tenho muito.
1: Eu dou a noção contra, porque eu previ uma data e essa data extrapolou. Na verdade, quando eu lancei minha campanha do livro Tour do Mont Blanc em busca não. de Emily. Ah, na campanha eu tava dizendo que ela entregar o livro a partir de junho. Eu fiz a hum. campanha no início de, do ano, né? De, de 2017. E o que acontece? Aí aconteceu uma coisa que eu não posso contar, porque senão estraga. <risos> <risos> que eu, eu...
0: Esse podcast tá cheio de curiosidade. Então, mas pior que minha
1: vida eu é toda muito assim. Curiosa. <risos> mas o que, que é? É o mote do livro. Então aconteceu uma coisa ah, que, tá. no meio da viagem, que eu falei assim, pô. Por que não, né? Aí, não tinha o não não porquê, é, não tinha como eu lançar em junho, né? Porque mudou tudo, entende? O livro. O, livro, o meu livro era de um jeito, até, até o dia que eu lancei a campanha. No dia, quando chegou junho, mudou totalmente. E aí, não tinha como lançar. Aí, depois tinha a minha viagem logo em seguida. Eu tinha que voltar da viagem pra terminar de escrever uma parte lá. Então, uma coisa que eu vou falar, ninguém tá sabendo ainda, mas é que... Era pra eu entregar o livro a partir do dia 12 de dezembro, mas... e Tanto é que chegou, os livros chegaram no dia 12 de dezembro, acho que foi dia 10 que chegou, não lembro. E... Aí chegou caixas aqui de livros, assim, nossa, que maravilha, agora sim, vou despachar pra todo mundo, e que ótimo. Na, na, na hora que eu pego, abro as caixas, abro o livro, assim, as a qualidade das fotos estão terríveis. Isso... Pelo menos para mim que eu sou fotógrafo e gosto de, de fotografia e tomei muito cuidado com isso, entende? Com o livro inteiro, depois você vai ver, né? É, eu, você toma cuidado, é um filho, né? O pessoal fala que é um filho é. e realmente é. Ainda mais eu que é, acabo fazendo, quer dizer, a única coisa que eu não fiz no livro foi a revisão e a tradução de uma parte lá do, do guia, né? O resto, capa, é, ISBN, tudo, tudo eu acabo fazendo, né? Então, você acaba dando valor mais para quando você vê a coisa pronta. E quando você vê a coisa pronta e não está tão legal quanto você imaginar, você fala, putz, e agora, né? Aí eu falei assim, caramba, já estou atrasado, já estou falando pro pessoal que eu vou entregar. E quando eu abro as fotos, as fotos estão opacas, escuras, você não vê detalhes. Eu falei, não, não vai dar. Eu liguei para a gráfica eu falei, ó, ah, não vou aceitar os livros. mas eu não, Elias, mas por quê? Porque aí eu acabei, eu tinha outros livros da mesma gráfica e eu vi nos outros estavam perfeitas as fotos, né? Aí eu notei que o papel tinha sido usado diferente. E acho que o papel absorvia mais a tinta e, e manchava, né? E, alterava. E, é, alterava, então ficava ruim. Aí eu fiz o pedido novo. Aí ah, eles entenderam o motivo, né? Eles vão é, fazer. Eles fizeram uma nova impressão dos livros e chega. É que a gente está gravando hoje, dia 28 de dezembro E vai chegar, já, já foi despachado, já está no transportador, e vai chegar amanhã, dia 29 de dezembro, para mim os livros. E
0: eu... Nossa, e foi super rápido, eles conseguiram cobrir até que... E,
1: e não, em uma semana. Relativamente bem. Eles demoraram menos de uma semana para repor esse, esse lote que, que, que deu errado, né? E... Mas é esse negócio, o que eu quero dizer é isso, é, tem muitos imprevistos, né? Então é, tem que contar isso também. Ou
0: seja, né? você tem... Você, do... Quando você começou a vaquinha, da vaquinha até... Hoje, quanto tempo que a gente tem? Quanto que, Olha, tempo que tá dando? Eu acho
1: que eu comecei a vaquinha em fevereiro ou março. Algo assim. Acho que foi Nossa, em fevereiro. Mas, quer dizer. Que a gente mas tá a... falando de. Não, mas a Nove vaquinha... meses.
0: É um parto mesmo, hein, Elias?
1: Não, mas o livro, o livro, eu tô escrevendo. Tipo, em dezembro do ano passado, eu lembro que eu disparei um post na minha fanpage. Falar, ah, terminei de escrever meu livro, agora vou mandar pra leitura para algumas pessoas. Primeira leitura. Isso em dezembro do ano passado. E o, e o livro vem escrevendo porque esse, essa viagem, Mont Blanc, foi em 2012 o livro vem escrevendo acho que quase há dois anos, porque eu, eu fazia um pouquinho, parava, um pouquinho, parava aí chegou o um momento que eu falei, ó, oh, tem que acabar esse livro aí eu deslanchei, entende? então, mas eu foi e foi meu primeiro livro então, é, eu aprendi muito com ele, foi ótimo, que eu aprendi muita coisa agora, eu já estou escrevendo o segundo, que foi a viagem desse ano, com o Slayer, e já está tudo diferente, entende? então, é, é bom é só experiência, aquele negócio, né? Que a gente tava falando de experiência. E é melhor quando é na nossa pele, né? Que aí. É. Que a gente aprende, aprende de aprende verdade.
0: De, fica gravado, né? É.
1: Mesmo você não faça certo a próxima vez, mas você sabe onde você tá errando. <risos>
0: <risos> pois é, eu tô nessa fase aí, então. Sei lá, eu acho que talvez seja muito otimista eu querer lançar. Não, mas. Colo...
1: Na... Não que vai acontecer também com você essas coisas, entende? Mas é foi uma coisa que eu aprendi também, eu tenho, e a vaquinha que eu fiz, que eu fiz a... pelo Catarse, é... acho que eu encerrei em três meses, mas eu poderia, como era cam... o tipo da campanha que eu fiz, eu... ele poderia durar um ano, doze meses a vaquinha, e então eu poderia ter feito isso também, né? não ter dado um prazo, assim, né? E... porque eu estava achando que eu ia conseguir cumprir aquele prazo. E você mas... fez
0: vaquinha mesmo, né ele Não, não foi
1: vaquinha, foi o Catarse.
0: Ah, foi catarse.
1: É, e que a comissão
0: eu... deles também é alta, né?
1: Então, são 13%, acho que 13%. Então é. É a bocanha bastante, entende? Então é, é dispensar nisso também.
0: É. Bom, tem um montão de coisa pra pensar. Eu, eu tava é. querendo que o livro tivesse pronto e, e impresso até meados do ano que vem. Mas talvez. Não sei. Eu tô achando bem difícil fazer tudo, viu?
1: Ah, é, gostoso. É difícil para no banco. É, né? Mas é, é bastante
0: trabalho, né?
1: Nossa!
0: Ah. Para o pessoal que está pensando em escrever, que o pessoal gosta de falar, né? Ah, escreve o um livro! Pessoal, <risos> não é tão simples falo. assim. <risos> não é simples assim, pessoal. Não é tão tranquilo assim. E eu vou fazer trilingüe. Eu já tenho Nossa, uma pessoa que vai hein, traduzir para o inglês e uhum. para o espanhol e até cogitei a possibilidade de fazer todo o processo na Colômbia, porque parece ah, tá. que é um dos lugares mais baratos das Américas para se publicar um livro. Ah, entendi. Então, eu tenho essa possibilidade ainda, que, que vamos ver, vamos ver, está tudo para sair, 2018 promete um montão de coisa, e a continuação dos extremos das Américas, América do Sul.
1: Legal. É, que a gente tá falando, ah, eu também, todo mundo que viaja, eu falo, escreve, escreve.
0: Eu quero o livro. Não, é que a gente quer ver o
1: resultado, a gente quer ler a leitura, quer ler a história. O trabalho, Dani, se é você que vai ter que fazer. A gente já tá fazendo nossa parte, a gente vai pagar pelo livro, poxa. Agora se vira, escreve. Quero...
0: Exatamente, pois é. Eu Não, mas, tô
1: o diário, o, di, o meu diário, agora eu tô escrevendo o segundo livro agora, é, o diário da Cunha de Lênin, é você, eu escrevi bastante, todo dia escrevia bastante. Você pega o diário assim, o diário acaba sendo, na hora que você começa a escrever o livro, o diário você, você, você pega o diário e coloca no livro assim, nossa, já dá um monte de página. nossa, então já tá tudo pronto? Não, o diário acaba sendo uma, é uma base só é, o é. capítulo. para aquele capítulo que você vai escrever o que você escreveu no diário é uma base, é pouca coisa que você vai aproveitar, entende? E é bom para relembrar o que aconteceu, mas é uma base. É complicado, mas é, é gostoso pra caramba, eu gostei da experiência.
0: É, eu tô, eu tô curtindo escrever, mas uhum. eu sei que não é só isso.
1: É. é muita pesquisa, é relembrar, é, é pesquisa, é mais pesquisa. É, isso que é.
0: é, é, é o meu tem, o meu livro mesmo também, já comecei, né? e tem bastante pesquisa, então hum. tem bastante contextualização, tanto histórica isso. como, né, é, no meu caso também, biológica, e, então um, tem um, um trabalho de pesquisador mesmo, porque é, é, um, é um trabalho longo, depois que está escrito, foi exatamente o que você falou, né, depois que está escrito, baseado no, na tua experiência, você precisa rechear isso com o contexto,
1: Exatamente.
0: E é esse que dá trabalho.
1: É. E é legal, várias coisas você vai aprender depois que você voltou da viagem. <risos>
0: você, é. que você vai
1: pesquisar mais a fundo ainda sobre a região, sobre alguma coisa, mas é enriquece muito. Quantos mais ainda?
0: diários você escreveu da sua seu Todo dia.
1: Todo dia. Teve dois dias que eu não esque... eu, minha viagem foi de 25 dias, né? E depois eu fiquei mais alguns dias lá mas é, dos 25 dias dois dias eu não fiz aquele diário que você escreve contando a história. aí dois dias eu fiz tópicos né até nos dias que eu fazia que eu escrevia a história certinha no final eu fazia alguns tópicos assim alguns pontos entende mas é, eu escrevi como se eu estivesse escrevendo um diário, um livro entende na viagem
0: é o meu eu tenho quatro, quatro diários já, eu lembro que
1: você assim. mandava a caderninha embora isso né não é
0: Pois é eu ainda não... tá.
1: Ainda tô. <risos> então, o Eu... diferente tipo assim a, o meu livro, Tour de Mont Blanc e o meu livro da Kung Slane, são dois livros baseados em diários e, e é usado muito diário porque são poucos dias né, são Tour du Mont Blanc, deu 14, mas vai ter uma outra coisa e, e a Kung Slane deu 20, <risos> 25 e mais Uau. um pouco então, agora você, você não tem como se aproveitar todo dia do diário, né
0: é, você não, vai, não, você não, não tem, tem como
1: colocar tudo isso tipo assim, você tem que fazer, não sei, dividir por região ou por acontecimentos porque é. não tem como você pegar todo até dia. essa
0: estrutura eu, tô, eu, tô, é. eu já mudei duas vezes
1: é <risos> é legal
0: isso mas é isso eu não, tenho, eu não tô com preguiça de, de mudar se, precisar, se eu sentir que te, precisa mudar e que vai ficar mais legal eu tô mudando
1: sim, sim, exatamente
0: mas para alavancar essa primeira escrita, esse primeiro projeto, tá saindo, esse, o escrito, né, o projeto escrito, tá uhum. saindo 50 cartas da estrada que vão ser as 50 crônicas, coisas é, da estrada mesmo, né, o, o meu cotidiano, causos que eu vivi na, na, na viagem até aqui. Muito bom, muito bom Beleza? Nossa, essa nossa conversa ficou super longa.
1: É, eu tinha falado desde o começo, que eu, quer dizer, eu tinha falado entre nós, no off que, que esse podcast não ia ter tempo, era sem tempo, livre, né? Quase todos são, né? É que também faz tanto tempo que a gente não grava podcast, eu falei, mas como que eu vou falar de tempo? É,
0: é tanto tempo é, pra conversar, um, né? Um quase um terço do continente, né? É. A gente falou de quase um terço do continente, mas, mas esse podcast tá super útil pra quem... Pra quem quiser saber de um montão de
1: coisa, né? Livro, passaporte, um monte de coisa que a gente falou assim. É. Eu acho interessante isso. Eu, eu sei que às vezes tem matérias, assim, em, em sites, que é, é como resolver o problema, não sei o que tem. É, qual resolver, como fazer para tal coisa. Você escutando o podcast, você também aprende muita coisa sem a gente ficar falando regrinha. Ó, assim, assim, essa é que você tem que fazer, sabe? É. Então só é pela, pela sua experiência, pelo que você passou, o que eu passei, ou quando eu gravo com outras pessoas só isso já a pessoa já tira é, algo bom para viagem futura dela, algo assim. Eu gosto é, e
0: disso. tem uma outra coisa, eu acho que o podcast, eu adoro o formato de podcast, né, e tem uma coisa que eu acho muito legal, é que quando você precisa, ah, eu preciso tirar o passaporte, aí você vai nessas regrinhas, vou tirar uhum, o passaporte. Sim. Mas no podcast você ouve sem precisar, sem a urgência do precisar. Exato. Então você absorve muito mais pelo prazer do que pela, do, pela necessidade, eu pela acho que urgência. também é um outro jeito que entra em você,
1: é, que é bem e, legal. E é um bate-papo, né, oh, hoje, eu, eu não, não cheguei a marcar o tempo, né, a gente começou a falar do podcast mesmo, do, do roteiro, eu acho que ia fazer <risos> uns 15 minutos. <risos> Antes era só fofoca, era só jogando conversa fora. <risos> Mas é legal, o pessoal é... adora essa parte.
0: É muito gostoso. É sempre é. bom conversar com você, Elias. É, é meu, né? É bem gostoso. E eu me atualizo um pouco também, né?
1: É, a gente se diverti, Dos bate-papos
0: né? do, do todo mundo. Uh
1: -huh. <risos> legal. Julie, é isso, então. Bom. É, Obrigada, então, Elias. É, a viagem, talvez, lá pro meio do ano, continua, né? É isso. Isso, isso. Legal.
0: Então, acho que aí, eu não sei se a gente marca uma conversa já antes da saída, ah. porque como a gente fez a, aquela conversa antes de eu começar lá na Alasca... a apresentação, a América do Sul vai ser um novo, uma nova etapa toda reformulada. Eu uhum. me sinto até mais madura, inclusive, para preparar ah, a viagem isso. da América do Sul e a questão do tempo. Imagina, eu tinha falado de dois anos a América, as Américas todas, né? vai dar dois anos agora em abril, e hum, o tempo já perdeu completamente o sentido, colocar hum. um prazo, e acho que a gente poderia marcar um podcast para falar disso.
1: Poderia sim, eu conheço uma, uma menina que, que manja esse negócio de tempo, ela chama Carol Boava. ela saiu para fazer viagem direta. <risos> Carol...
0: <risos> Estava conversando com o pessoal do Clube de Cicloturismo, falou, nossa, a Carol viajou quatro anos, certo? Isso, isso. Mas ela pedalou, mesmo, é, mais ou menos esse tempo, dois anos, não foi? Um ano e meio, dois anos? Não, então,
1: não ela, ela saiu da casa dela falou... Ela ah, ficou
0: oito meses num dia, no lugar, isso, seis isso, meses no é. outro, seis meses no outro.
1: A Carol saiu e falou assim, mãe, eu volto aqui um ano, tá bom? Tá. Um ano era a viagem dela. Um ano ela tava em Ushuaia aí depois ficou não sei quantos meses em Ushuaia,
0: não é, está certíssima, sabe? Exatamente. Se a gente ficar colocando esses prazos, a gente perde parte da experiência pela pressa. Uhum. E depois que você aprende a viver com pouco, você fica muito livre, Sim. né? Então você você vê que e e a, como a Carol fez, ela começou a fazer dinheiro na estrada. Exato. Então ter vivido lá também foi uma experiência legal que ela conta muito legal, né?
1: Exato então é essas metas ou, ou essas regras ou esses dias, os cronograma que a gente faz no início é até bom, né? É psicológico, você não está fazendo nada, você tem que ter um, <risos> você tem que criar alguma coisa, né? <risos> Dá um parâmetro para sua viagem. Agora como vai ser? Puts, esquece. Aí é outra conversa. É,
0: na prática é o que eu falo pro pessoal, eu falo os meu o meu planejamento só serviu para uma coisa, para eu desplanejar. É, então é bom. Porque <risos> eu olho para ele e eu vejo que eu tô chutando o um número, mas nem 20% eu cumpri. Ah, é? é, que... é assim. Alasca e, e Canadá ficou meio dentro, mas o resto eu mudei tudo, mudei trajeto, mudei tudo, tudo. É assim, Até né? esse negócio do ombro serviu pra isso, pra me falar, pra me mostrar é, é, que <risos> mesmo planejamento financeiro não tava, não valeu. <risos> <risos>
1: É, isso é complicado
0: é, é não mas não espera. tem erro, não tem, não tem tempo ruim estamos uhum. planejando tô, tô me organizando para fazer para fazer pra acontecer a América do Sul uhum. do mesmo jeito tudo certinho legal
1: Júlia, obrigado, mais um podcast, esse foi o nono da série, quem ainda não escutou todos, volta lá, que são todos engraçados, a Júlia é bem divertida, sim, e legal, vamos marcar o próximo, então, por um pouquinho antes da sua saída.
0: Beleza. Obrigada, tá Elias, obrigada, pessoal, que está ouvindo a gente, é... até a próxima.
1: Valeu, obrigado, beijão.
0: Obrigada, Elias. Tchau, Tchau, tchau.